0: Vi er altså i Esekiel, profeten Esekiel. Her ser vi hvordan Gud sier til Jerusalem, «Jeg vil adoptere dig og gjøre dig til mitt barn.» Vi er kommet til det niene vers i kapittel 16. Og her leser vi da, «Jeg vasket dig med vann, skyldte av dig ditt blod og salvet dig med olje. Så kledde jeg dig i fargerike klær.» tok på deg sandaler av delfinskinn, bandlin om de hod og hullet i silke. Jeg pyntet deg med smykker, ga deg armbånd om hendene og et kjede om halsen. Han sier, dette gjorde jeg for Jerusalem. Jeg tror at tilpassningen til våre liv er ganske åpenbar. Du og jeg har en temmelig dyste bakgrunn. Adam og Eva og du og jeg ble født i ondskap. David sa, «Med synd ble jeg til i mors liv», Salme 51, 5. «Og David er ikke vesens forskjellig fra deg og meg.» «Hva har vi å rose oss av? Hva har du å rose deg av, og hva har jeg å rose meg av?» «Selv du har din bakgrund i de beste slekter.» så er det noe du kan rose dig for. Men vår felles bakgrund som mennesker er at vi var døde i våre synder og i våre overtredelser. Hva gjorde Gud fra Jerusalem? Gud sa til henne, «Lev!» Til han sagt, «Du må født, bli født på ny.» Han har gjort en pakt om at hvis du stoler på Kristus, vil han frelse deg. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Herren tok det lille, forstøtte barnet, sittent og blodig, og han sa, «Jeg har vasket dig med vann.» På samme vis kan vi kjenne at han renser oss genom gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Jeg skyldte av dig ditt blod. Den Herre Jesus bar min skyld på korset. Der er det ingen blodskyld på et Guds barn i dag. Og jeg salver dig med olje. Han salver också sine barn i dag med den hellige ånds olje. Så kledde jeg dig i fargrike klær. Vi kan bli ikledd kristig rettferdighet, så vi kan bli stående for Guds åsyn. Hva hente så med denne byen? Gud sier at da hun ble en voksen, ung kvinne, så spilte hun rollen som hore. Hun gikk over til avgudstyrkelse og vente ryggen til Gud. Må Gud se i nåde til enhver kristen som er villig til å selge seg selv til verden for en rett linser? Ja, så solgte sin rett billig. Men jeg undrer meg på om ikke mange kristne også i dag selles svært så billig til verden som de lever i, i dag. Så lett det er at vi igjen og igjen viker av fra Gud og fra fellesskap med ham. Må vi søke å være tro mot Gud i den tid som vi lever i. Versene 53 til 55 i kapittel 16. «Men jeg vil vende lagnaden for Sodom og hennes døtter og for Samaria og hennes døtter, og samtidig vil jeg vende lagnaden for dig, Så skal du bære din vann her og skamme deg over du har gjort. Således være til trøst for dem. Din søster Sodom og hennes døtter skal komme i samme stilling som før, like som Samaria og hennes døtter.» O med deg og dine døttere skal det också bli som før. Versene 53 og 55 På samme måte som i segel 37 er blitt brukt av flere kulte for å undervise læren om alle tings og gjenopprettelse. Det vil si at alle til sist vil bli frelst. Igjen må jeg få lov til å si at dette er la være, å la en lære hvile, på noen få isolerte vers i Bibeln. Noe som vil resultere i en forskrydd og ubibelsk lære. I disse versene og i Esekiel 37, 12, der sier Gud klart, «Tal derfor profetisk og si til dem, «Så sier Herren Gud, se mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så taler Gud ikke om oppstandelsen for de onde til i liv. I begge tilfeller taler han om gjenopprettelse av en by eller ett folk. Og det har ingen henvisning til folket som bodde der for mange år siden. Her i Esekiel 16 sier han at byen Sodoma skal bygges opp igjen. Det er ikke godt å forstå at det er noen som blir tiltrekket av dette. Men det er en veldig utvikling i dag langs kysten av Dødehavet i det området. Og i kapittel 37 taler Herren om gjenopprettelse av ett folk, nation Israel. Faktisk har vi i det gamle testamentet ikke den guddommelige oppenbaring angående fremtiden som vi har det i det nye testamentet. Gud har ingen plan om å oppvekke de hellige fra det gamle testamentet og ta dem til et sted som spesielt er gjort i stand for dem. Han har sagt oss at det er hans plan for oss, men ingen steder sa han, at, sa han det til de hellige i det gamle testamentet. Han sa til dem at det skulle være en himmel her nede på jorden, og det er det den oppstandelse som Abraham så frem til. Selve nasjonen skal gjenopprettes.» Du kan ikke lese utviklingen av denne lære i det nye testamentet inn i det gamle testamentet. Men et tvert avsnitt om dette i det gamle testamentet vil också føie sig lett in til det nye testamentets undervisning. Det nye testamentet gjør det helt klart at det vil bli en todeling i oppstandelsen. De frelste skal oppstå, og de tappte skal oppstå. De som er tapt da de ble vekket opp fra de døde. Derfor har disse versene bare å gjøre med gjenopprettelsen av en nasjon, av ett folk. Vi må lese disse versen i sin sammenheng, og ikke dra mer ut av dem enn det som finnes i dem. Dette kapittelet, kapittel 16, avsluttes på en herlig måte. Gud vil oppfylle sin pakt med Israel. Dette folkets synd, deres opprør, deres stadig avvik fra ham. Deres frafall kan aldrig aldri gjøre tilintet Guds pakt med dem. I versene 60-63 leser vi. «Men jeg vil minnes pakten jeg sluttet med dig, da du var ung, og opprette en evig pakt med dig. Du skal minnes din ferd og skamme dig når jeg tar dine søstre.» Både de som er større enn deg, og de som er mindre. Og gjøre dem til dine døtre, enda det ikke er i pakt med dig Når jeg oppretter min pakt med dig da skal du sanna at jeg er Herren. Så skal du minnes det du har gjort, og skamme dig slik at du aldrig mer åpner munnen av skam. Når jeg tilgir deg alt du har gjort, lyder ordet fra Herren Gud.» Gud sier at han ikke bare vil oppfylle den pakt han allerede har slutet med dem, men han vil också opprette en ny pakt med dem. Beklageligvis blir disse avsnitt i Bibelen ikke studert mye av mange. Men om du går in i avsnittet, så viser det klart at Gud har en fremtidig hensikt med Israels folke. Det vil vi se nærme på etter hvert som vi går frem av det vi har foran oss. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten i vi kommer til det 17. kapittelet der. Og det vi vil se når vi går videre sammen nå er gåten med de to ørnene. I de to første versene i dette kapittelet, kapittel 17, leser vi slik. Herrens ord kom til meg og det lød så: Menneske, sett fram en gåte og fortell en dingelse for Israels ett fordi dette folk ikke ville lytte til ham, det Ezekiel komme med budskap på en fremmed og uvanlig måte. Vi leser nå videre fra vers 3 till og med 5. «Du skal si, så sier Herren Gud, den store ørnen med store vinger og lange vingefjær, med fyldig bråket fjærhamn, kom til Libanon. Den tog toppen av sedertre, brøt av den överste. grenen førte den til Kremmerlandet og satte den i handelsbyen. Så tog han en plante som vokste i lande og satte den i god jord, plantet den like som en selge på et sted hvor det var rikelig med vann. Den store ørnen er ikke noe Babylon og Nebuchadnezzar, han som var den regjerende konge i Babylon. Ørnen er et bilde som blir brukt om Babylon og også andre steder i Bibelen. Jeremia brukte det i Jeremia 48, 40, han skrev om Nebuchadnezzar. Ja, så sier Herren, fienden kommer flygende som en ørn og spiller vingene ut over Moab. så i Jeremia 49, 22, så skrev han slik, se fienden stiger og flyr som en ørn. Den spiler vingene ut over busra. Den dagen skal Edoms kriker være til mote som en kvinne i barnens, barns nød. Daniel så det babylonske imperium stige opp av havet, og det var i form av en løve med ørnevinger. Derfor har vi her et bilde av Nebukaneser, kongen av Babylon, som ville avskjøre vekstmulighetene symbolisert, ved at det tar toppen av sedertre. Hvem er dette treet? Det er Israel, og spesielt Davids kongehus. Nebukaneser skal klippe den linjen og gjøre den til intet. Det var nøyaktig det han gjorde med sitt kea. versiv kapitel 17 Men det var også en annen ørn med store vinger og fyldige fjærhamn. Nå strakte vintre sine røtte bort imot denne øren, og bøyde grenen til den, for at den skulle gi det mer vann enn jordstykke som det var plantet i. Den andre øren er Egypt, som fremdeles var en stormakt, makt da denne profetien ble gitt. Sidkia var blitt satt på tronen av Nebukaneser og de jordrene avtale mens Etkia brøt denne avtalen og ventet sig til Egypt. Det bilde vi har her med grenene som strekker sig mot Egypt. Vintre er plantet i Egypts jord og forsøker dra kraft fra den. Men det finnes ingen kraft, derfor Egypt vil også gå under. Nebulkaneser tok Egypt og ødelade og gjorde det til et lyderike under Babylon. Nå kommer det också et budskap som vokser frem av Ezekiels lignelse, slik som vi leser i fra vers 12 til og med 15. «Si til denne trasigheten, skjønner det ikke hva dette betyr? Du skal si, Babylon og kongen kom til Jerusalem, tok kongen og høvdingen i byen og førte dem med sig til Babylonia. Han tog en ettling av kongehuset, sluttet pakt med ham og lot ham avlegge edd. Så tok han landets stormenn med sig Han ville at riket skulle holdes ned og ikke reise sig mer, men holde pakten med ham, så den kunne stå ved lag. Men kongen gjorde opprød mot ham og sendte sendemenn til Egypt. De skulle skaffe ham hester og mye folk. Vil dette lykkes? Kan den som gjør slikt slippe unna? Kan han bryte pakten og slippe fra det? Det interessante er at Nebuchadnezzar holdt sin del av avtalen. Guds folk brøt pakten. Men hedningenasjonen holdt sin avtale, hylket bilde. Det spørs som vi ikke møter noe av det samme också i våre dager. Det finnes så mange kristen som har mistet sin integritet. Og det finnes mange som ikke er troende, som har høy Integritet Nebukaneser kommer og vil ødelegge Siddkia. Vers 18 Han ringaktet Eden og prøvd pakten. Og alt dette gjorde han, enda han hadde gitt håndslag? Nei, han skal ikke slippe unna. Gud sier «Jeg har til hensikt å dømme Siddkia for dette». Jeg fryser med tanke på at jeg selv kan være en kristen som Gud mottat ta til og gripe i med sterke midler for å tokte og rettele det hernede. Gud vil dømme. Vers 24 Da skal alle trærne på marken sanna at jeg er Herren. Det høye tre gjør jeg lavt, og det lave gjør jeg høyt. Jeg lar det friske tre tørke, og det tørre lar jeg spire. «Jeg, Herren, har talt, og vil ha det skje.» Noen ganger tillater Gud at ett gudløst folk tokter faktisk og ødelegger en nation som påstår at de er Guds folk, men har veket av fra ham. Det vil bli forunderlig en dag å få forklart nasjons historie, i alle fall ut fra dette perspektivet som vi nå er innom. Det var dette som vi hadde med oss i Kapitel 17. I kapitel 18 vil Gud vise at i sin dom handler han konkret og personlig. Syndens lønn er døden. Jerusalem er skrekkeksemplet på det. Vi er nå kommet til vers, nei, kapittel 18, og vi leser vers 1. «Herrens ord kom til mig og det lød så.» Igjen så er det klart at Isekiel ikke fremsetter sine meninger eller synspunkter. Dette er Guds ord. Vers 2 «Hvordan kan dere bruke dette ordtak i Israel? Fedrene spiste sure druer, og barna fikk dårlige tenner.» Israel hadde ett ordtak som de brukte, og det blir nevnt to ganger av Jeremia. I Jeremia 31, 29 leser vi, «På den tid skal en ikke lenger si fedrene spiste sure druer, og barna fikk dårlige tenner.» Og så i klagesangen 5, 7, det står, «Våre fedre syndet, de er borte, men vi bærer straffen for deres skyld.» Jeg tror folket hadde bygget dette ordtaket på et uttrykk som vi finner i Ann Mosebok. «Du skal ikke tilbe dem.» ke dyrke dem for je herrn din Gud er ennit h jeg Gud.jla straffen for federrenes synn kom over barn i tre of hjre led når de hatte mes som historiaen Mosebok5. Men problemet er at det or taket de ekstraærte fra dette vers er ry korrekt. Og det faren ved å løfte frem et vers i skriften uten å se på sammenhengen. Dette er ett falskt ordtak. Fedren og druen og barna betalte straffen. Det er sant til den visgrad, men Gud dømmer den enkelte, far eller sønn, etter deres gjerning. Det er ikke en dom som angår evig liv, men en dom i dette livet alt etter om et menneske lyder eller er ulydig mot ham. Vers 3 «Så sant jeg lever, sier Herren, dere får ikke bruke dette ordtaket mer i Israel.» Ordet lever, eller en form av det forekommer tretten ganger i dette kapittlet, og ordet dø, ja det dukker opp fjorten ganger. Her blir liv og døden presentert. Men det er ikke evig liv eller evig død Gud taler om. Gud taler om måten han vil dømme den enkelte på i dette livet. Og vi må se på hele kapittlet ut ifra den synsvinkelen. Vers 4. Jeg er her overalt liv, både over far og sønn. Den som sønder, han skal dø. Gud sier her at alle sjeler tilhører ham. Om fedrenes synder kommer over barna, så er det fordi barna har fulgt sine fedres onde veier. Et hvert menneske skal stå ansvarlig for sin egen synd. Og vi leser i femte Mosebok, kapitel 24, vers 16. «Fedre skal ikke lide døden for det barn har gjort, og ikke barn for det fedrene har gjort.» En hver skal dø for sin egen synd. Den som synder, han skal dø. Gud vil dømme hvert enkelt individ. Både du og jeg, vi skal stå til regnskap en dag. Regnskapets time, når den er inne. Den som synder, han skal dø. Gud vil dømme hvert enkelt individ. Det er så ordne ser vi takk for nå. Må Gud være med deg.